0: Linzer! Das
1: Ist einfach eine geile Mannschaft! Eiszeit, der Live-Radio Blackwings Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe von Eiszeit, dem Live-Radio-Podcast über die Bliest Black Wings Linz. Mein Name ist Sabine Platten und gemeinsam mit Philipp Lukas sage ich heute Hallo zu unserem Gast David Kicker. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, danke, dass ihr mich da habt. Hallo und schönen guten Tag, liebe Zuhörer.
0: Ich muss zuerst erst was Internes sagen. Ich habe eigentlich gesagt, ich trinke keinen Kaffee mehr seit dem letzten Podcast. Ich habe es nicht annähernd geschafft. Daher die erste Frage an euch zwei. Worauf könntest ihr gar nicht verzichten? David?
1: Ja, also Kaffee muss jeden Morgen sein. Da komme ich schwer, schwer auf sonst. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen, die eigentlich nicht so viel Kaffee trinken bei uns. Da gibt es schon ein paar, die ihre fünf, sechs Tassen haben.
2: Der Philipp hat einen Kaffee in der Hand, muss man dazu sagen. Ja, der nach dem Mittagessen ist genauso notwendig wie nach dem Aufstehen. Da bin ich genauso wie der David. Ja, das ist etwas, auf das ich sehr ungern verzichte. Ähnlich wie Bewegung. Bewegung und Kaffee ist so ein bisschen ein Mix. Bin gerne am Trainieren und den Kaffee, den trinke ich auch, wenn ich ihn vielleicht nicht brauche. So wie viele andere Leute, wegen Koffein, habe ich ihn gern, einfach weil er mir schmeckt.
1: Da fällt mir noch was ein. Ein bisschen Luxus bei uns, aber der Mittagsschlaf nach dem Training, wenn man nach Hause kommt das ist schon was richtig Feines.
2: Philipp, gibt es den bei dir auch noch? <lacht> ich enthalte mich jeder Stellungnahme, was den Mittagsschlaf angeht, den kenne ich schon seit Jahren nicht
0: mehr. Okay. Kommen wir zum Sportlichen. David, es sind noch 13 Spiele bis zum Jahresende. Wie stehen deiner Meinung nach die Black Wings zurzeit da?
1: Ja, ich glaube, die letzten paar Spiele haben wir gezeigt, was wirklich in uns steckt, wenn wir gescheit spielen, wenn wir uns alle anstrengen und fokussiert spielen. Leider nicht so viele Punkte dann am Ende rausgeschaut, aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg und eben jetzt um die Weihnachtszeit gibt es viele Spiele, da können wir dann, wenn wir so weitermachen, wieder viel wieder gut machen in der Tabelle.
0: Wie zufrieden bist du mit deiner Performance?
1: Ja, da muss ich ehrlich sein, sehr zufrieden. Es läuft sehr gut, dabei. Habe ich natürlich auch viel den Leuten wie Viel zu verdanken, ohne jetzt ein bisschen... Griechen zu wollen <lacht> und den Banks natürlich auch, aber die Stimmung in der Mannschaft ist super und mir geht es auch in Linz sehr gut.
0: Phil, welchen Anteil hast du da an dem Erfolg?
2: Ich glaube... <lacht> Er gestaltet meinen Anteil definitiv viel zu hoch äh, in, in der Hinsicht. Ich kann ihm nur recht geben, er ja auch, auch jeden Grund sein, zufrieden zu sein mit seiner Leistung bis jetzt in dieser Saison. Ohne ihm jetzt Honig ums Maul schmieren zu müssen oder zu wollen, denke ich, dass er bis jetzt unser äh, konstanter und bester Spieler war. Äh, in dieser Zeit, auch am Anfang, wo die Leistungen vielleicht äh, äh, noch nicht so äh, waren, wie, sie, wie wir sie uns äh, vorgestellt haben, nicht nur im coaches staff sondern generell in, in, in der Clubführung vielleicht auch, war es meistens der Kiki, der uns eigentlich die Punkte dann auch besorgt hat. Ich glaube, da wird es richtig angesprochen, die paar Spiele vor der Pause waren es, die irgendwo sowas zum Aufblitzen gebracht haben in der Mannschaft, gegen Wien zu Hause und gegen Salzburg dann zu Hause, wo man zum ersten Mal gesehen hat, was wäre die Mannschaft wirklich imstande zu leisten und da hat man es das erste Mal abrufen können und das war für mich ein gutes Zeichen, von vorn bis hinten, wie die Mannschaft sich sich in ein Spiel hineinkrallen hat können, wie sie auf einmal ein ganz anderes Level an Konkurrenzfähigkeit gefunden haben und das war für mich sehr was Schönes zu sehen, wie die Mannschaft dann auch wirklich einer für allen auch gekämpft hat und dementsprechend teilweise gute Resultate abgeliefert haben und vielleicht war es wirklich so, dass die Leistungen besser waren als die Punkteausbeute, aber für uns ist in erster Linie wichtig, können wir unser höchstes Potenzial abrufen und die Punkte werden sich dann von selber erledigen.
0: Was bei euch auch die Torschützen sind sehr breit gefächert. Es gibt nicht ein paar Goalgetter, die alles treffen im Vergleich zu den anderen Mannschaften, sondern ihr habt sehr viele. Ist das das, was euch schwer ausrechenbar macht?
1: Ich glaube, das, das kann nur ein Vorteil sein, weil wenn man nur eine Linie hat oder nur ein, zwei Spieler hat, die die, die Tore machen, dann sieht das natürlich die andere Mannschaft auch und die machen dann das sogenannte Matchup dass sie dann ihre beste Defensivlinie oder ihre Checking-Linie äh, gegen die Spieler dann aussetzen und kann es natürlich auch zu Verletzungen kommen oder, oder halt auch, dass sie die Linie dann einfach keine Tore schießen lassen. Und wenn das dann eben so breit gefächert ist, können sie das dann eben nicht.
0: Viel kann das im Laufe der Saison auch noch ein weiterer Vorteil werden, indem man halt eben breiter aufgestellt ist?
2: Ich glaube, das war einer der Hauptfokus in der Offseason, sich hier zu vertiefen in der Kadertiefe. Einfach, äh, so wie es der David jetzt auch gesagt hat, äh, breit gefächerter aufgest aufgestellt zu sein, das Scoring vielleicht breiter zu gestalten, als es in der Vergangenheit war auch mehr Spieler äh, konstant äh, zum Einsatz zu bringen. Das ist uns jetzt in den vergangenen zwei Monaten sage ich mal, immer besser gelungen. Dass auch andere Leute, die, von denen es vielleicht nicht gewohnt war, in Scoring sage ich mal, erschienen sind, äh, so wie zum Beispiel ein Stefan Gaffal Und äh, wir haben auch äh, Andreas Christler wieder zurück im Lineup gehabt, der immer, bis, immer besser in die Gänge kommt. Und, und so ist es natürlich schwer, sage ich mal, uns auszurechnen als Gegner. Und das war auch das Ziel irgendwo. Äh, nicht nur im Scoring effizienter zu sein oder breiter zu sein, sondern auch die Eiszeit zu verteilen, um im Februar und im März und auch im April noch spielen zu können und dort eigentlich noch zulegen zu können.
0: Ihr wart beide beim Nationalteam, gab es Niederlage und Sieg. Wo steht das Nationalteam? Wo geht der Weg vom Nationalteam hin?
1: Das ist eine schwierige Frage, schwierige <lacht> Antwort. Ja, es hat beim letzten Turnier jetzt viele Absagen gegeben und da ist natürlich auch in Zukunft nicht klar, wer, wer noch weiterhin kommen wird und, und wie, wie das Nationalteam da aufgestellt ist. Und das ist natürlich ein ewiges Thema mit Liga und Nationalteam, da könnte man stundenlang drüber reden. Der, der Roger Bader und das trainer die machen halt das Meiste draus, an den den Spielern, die sie zur Verfügung haben. und es gibt dann halt immer wieder Chancen, für die Jüngeren nachzukommen.
0: Vieles gibt ja schon auch Kritik, dass es quasi nicht mehr so eine große Ehre ist, für das Nationalteam zu spielen, dass da Leute absagen, dass quasi aus der Liga jede Zweite eh irgendein Nationalteamspiel schon mal gehabt hat. Ist das wirklich so?
2: So auf die gehört, wenn einer dreimal drei gabeln kann, dann ist er im Nationalteam. So ungefähr, ja. Ja, ähm, ja natürlich muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich glaube, das große Thema oder die Challenge wird sein in Zukunft schon, wie schafft man es, dass man das Nationalteam wieder dort hinbringt im Standing, wo es hingehört? Schlussendlich soll es die Ehre sein, sage ich mal, fürs Land, fürs, fürs Wappen, für das Logo auf der Brust sage ich mal, zu spielen. Äh, die eigene Hymne zu hören vor jedem, vor, vor jedem Spiel, das sollte eigentlich der große Reiz für jeden Athleten sein. Dem ist vielleicht nicht immer so in unserem Land. Und, äh, Somit ist die Herausforderung gegeben. Wie können wir das verändern? Wie können wir diesen ganzen Mindset sage ich mal, ändern in den Athleten?
0: David, ist es wirklich so, dass das nicht mehr so ist, dass man den Adler stolz auf der Brust trägt?
2: Also ich kann es jetzt nur ehrlich aus meiner Perspektive
1: sagen. und Es äh, ist für mich jetzt diese Saison anders, weil ich jetzt um einiges mehr spiele. Wenn dann halt die Nationalteampause kommt und alle anderen Spieler haben halt drei Tage frei und ich weiß, ja, ich habe jetzt Zwei oder drei Tage jetzt vier Stunden oder dreieinhalb Stunden Eis am Tag ist das schon ein bisschen so ein Dämpfer, aber dann wenn die Spiele kommen, ist es wieder ganz was anderes. Also die Spiele sind das Highlight, das Training ist ja es. Muss man mitnehmen. Ja, das ist, nicht, das ist gut an einem Schlechten, so, so sehe ich es. Halt.
2: Ich war selber ein Athlet, ich habe selber auch oft genug abgesagt. Ich bin kein Heiliger mit einem Heiligenschein da jetzt in dem. Man muss selber vor der eigenen Tür erst einmal kehren. Also ich kann jetzt keinen Athleten kritisieren, nur weil er da jetzt einmal absagt oder ein paar Mal absagt, weil er gerne die drei Tage frei hat. Mir ist es genauso ergangen. Und somit muss man das irgendwo nachvollziehen können und das auch akzeptieren können. Und, und schauen, wie kann man da in Zukunft, sage ich mal diese Anzahl von Absagen eventuell äh, so niedrig wie möglich halten.
0: David, im Handball werden die Torhüter immer als die Verrücktesten bezeichnet, weil sie sich immer abschießen lassen. Wie ist denn das im Eishockey? Sind das die verrücktesten Kerle?
1: Wird oft von den Spielern behauptet, ja? von den Feldspielern.
0: <lacht> <lacht>
1: ich glaube, im Vergleich zu anderen Goalies bin ich relativ normal. Okay. <lacht> ich bin auch mit ein paar Goalies im Team gewesen, die von Aberglaube bis... Die haben schon ihre eigenen Sachen auch, aber deswegen kann ich es den Spielern auch nicht übernehmen, dass sie jetzt glauben, dass alle Goalies verrückt sind.
0: War das bei dir von klein auf so, dass du gesagt hast, du gehst ins Tor?
1: Bei mir war es so, wir haben drei Jahre in Kanada gewohnt, dort spielt natürlich jeder Eishockey und da haben wir jedes Spiel abgewechselt, wer Tor ist. Und dann wollte ich es einmal probieren und danach haben wir uns nicht mehr abgewechselt.
0: Okay, weil das Talent weil, gleich da war nein, oder weil die anderen nicht mehr wollten?
1: Ich weiß nicht, ob die anderen nicht mehr wollten, aber ich wollte einfach nicht mehr raus. Okay. Ja.
0: Der Philipp hat zuerst zugestimmt bei den verrückten Torhütern, das musst du jetzt noch genauer erklären.
2: Okay. <lacht> nein, ich glaube schon, dass sie ein bisschen crazy sind, sonst dann sie sich auch nicht einstellen. Also glaub, ich glaube, ich habe selber lange genug im Feld gespielt. Ja, ich habe den einen oder anderen Schuss blockt, das alles gang und gäbe, aber ist einer wirklich wenn mein Kopf vorbeigeflitzt? Mhm. Sehr, sehr selten und das heißt, darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, umso mehr ich jetzt einmal mit dem vom weg zum turn habe, umso mehr schätze ich auch, was, was Torhüter wirklich vollbringen müssen, was sie leisten müssen und wie viel sie arbeiten müssen und da kriege ich ein bisschen mehr Einblick drauf. Ich glaube, sie müssen auch irgendwo anders sein. Sie sind dann irgendwo auf sich allein gestellt, sie sind ganz allein da hinten im Tor, sie müssen, sind die einzigen, die die ganze Partie stehen müssen, außer in den Drittelpausen. Was man nicht unterschätzen darf, jeder, Einzelne, jeder andere darf nach vier Sekunden auf die Bank zurück und darf sich einmal hinsetzen, verschnaffen. Das haben Torhüter nicht. Das war etwas, was ich lange nicht kapiert habe, bis, <lacht> bis ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und äh, was, was schon auch noch ist, ist, macht ein Torhüter einen Fehler, dann ist er Tor. Bei allen anderen fünf am Feld dann ist es so, dass doch noch jemand ausbessern kann und vor allem meistens auch noch der Torhüter ausbessern kann. Und das sind schon ganz andere Drucksituationen, die auch mental eine Rolle spielen und da uh, müssen einfach immer, sagen ich mal, jede Sekunde des Spiels auch auf der Hut sein. Also dieses, diese mentale Komponente darf man, darf man auf keinen Fall, sage ich mal, unterschätzen. Also dementsprechend kann es schon sein, dass einige, ich habe mit Tortern zusammengespielt, die haben Rituale gehabt und uh, Routinen vor den Spielen. Das war von direkt vom Warm-up-Zähneputzen bis äh, Crazy-Zahnhygiene bis, weiß nicht, irgendwo in einen anderen Platz gehen. Und, und ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Deuton immer sehr, sehr gut ausgekommen, mit wirklich jedem Einzelnen, mit dem ich zusammen gespielt habe. Wahrscheinlich, weil ich ihnen auch den Respekt gebührt habe, den sie auch verdienen, weil sie einfach auf einer ganz anderen Position mit ganz anderen Bedingungen umgehen müssen. Und äh, Dementsprechend muss man das Ganze auch irgendwo respektieren, auch wenn es ein bisschen anders ist.
0: Ist da die physische Vorbereitung jetzt auch anders als bei den Feldspielern? Im Sommer zum Beispiel? Jetzt rein von der Kondition her oder wie muss ich mir ja, das vorstellen? Ja, ich glaube,
1: um, die Grundlagenausdauer, die ist bei uns im Vordergrund, die bei mir noch nicht so gut ist. <lacht> <lacht> also an der arbeit man noch. Aber also, ich kann nur von meinem Training reden und wir machen sehr viel mit äh, Schnellkraft und Sprungkraft, eben weil wir sehr viele kurze äh, schnelle Bewegungen brauchen und eben keine längeren Sprints, sage ich mal. Und die Erholungsfähigkeit ist dann natürlich auch wichtig, weil wir eben, wie gesagt, keine 40 Sekunden oder länger draußen sitzen mhm. können.
0: Wie streng ist denn der Phil als Trainer?
1: Der Phil ist wie einer von uns, sage ich mal. Also der, na, der versteht uns wirklich. Für Vielleicht für ein paar Spieler nicht streng genug. Ähm, <lacht> aber äh, das hängt halt von dem Spieler ab, dass er selbst Verantwortung zeigt dafür, was er, was er reinsteckt.
0: Zum Abschluss, ihr kennt unsere Rubrik Intimer Word Rap. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht antworten. Aber wir haben heute den Andi Christler zu Gast. Was gibt es über den zu sagen? David, was ist das für ein Typ?
1: Herrlicher Typ. Sehr lustig. <lacht> Sehr lustig. Also Super in der Kabine. Hat immer einen Schmähparat bringt eine gute Stimmung. Ein.
0: Eine Frage habe ich noch, die ist mir jetzt ja. gerade eingefallen. Ich habe gehört, du bist der Kassier in der Mannschaft. <lacht> ja. Wer zahlt denn da besonders viel ein?
1: Die häufigste Strafe haben wir eigentlich, weil wir jeden Tag einwiegen und auswiegen müssen. Das ist am häufigsten, dass da wer vergisst. Aber wir haben auch oft Spieler, die für einen Sieg, was money on the board heißt das, dass wir auch für einen Sieg einzahlen, wenn wir das Spiel gewinnen. Und da sind wir dieses Jahr eigentlich sehr brav, muss ich sagen, im Vergleich zum letzten Jahr. Und also wer da,
0: von der Mannschaft ist da besonders spendabel?
1: Das verteilt sich eigentlich genauso wie unsere Punkte circa. Okay. Also da gibt es nicht einen oder zwei, die, die jedes Spiel einzahlen, aber wir versuchen das auch immer irgendwie in Bezug auf einen Spieler zu machen. Also wenn wir jetzt gegen zum Beispiel Znaim spielen, der Marek hat den Znaim gespielt, dass er damals hat oder wenn wir gegen Wien spielen, habe ich was
2: drauf. So auf der Art funktioniert das dann.
0: Okay. Philipp, wie oft hast du
2: einzahlt? Ich verdiene es wenig, soll ich <lacht> nichts zahlt. Das war, war Spaß. Ich, äh, ich weiß nicht, entweder habe ich noch nichts falsch gemacht oder ich bin noch nicht aufgefordert worden, etwas einzuzahlen. Also, aber der Tag wird sicher kommen, wenn ich vielleicht einmal irgendwas Money on the Board vielleicht auch mal was drauf habe aber bis jetzt war es noch nicht so.
0: Noch dein Wort zum Anti Christler?
2: Ja, ich kann äh, kann Kick eigentlich nur nur zustimmen. Uh, Humor extrem trocken. Genau das, was man nicht erwartet, das kommt dann und das haut dich komplett aus der Bahn. Also es ist zum Lachen, wirklich zum Schreien teilweise. Mir gefällt, wir haben glaube ich vorher geredet, das ist das, was man sieht, das kriegt man. Also es ist diese Ehrlichkeit, die ich sehr schätze Ich glaube, so spielt er auch und das schätze ich auch an ist er geht da raus und er ist einer, der für die Mannschaft da ist. Er hat ein bisschen eine sehr intensive Ader in sich und wenn man die dann und in einen gewissen Rahmen hält, ohne dass er vielleicht seine Strophen nimmt, dann bin ich ja voller Fan von ihm und seiner Spielweise. Und ich glaube, dass er ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist.
0: Dann sage ich Danke an die beiden Herren, schön, dass ihr da wart.
2: Danke für die Einladung. Wie immer.
0: <lacht> und wir hören rein, was der Andi Christler zu sagen hat im intimen Word-Rap.
1: Name Andreas Christler Spitzname Distance Position Stürmer Beziehungsstatus äh, Freundin Wo kennengelernt In Linz Wie lange schon zusammen? Äh, Einhalb Jahr. Größte Stärken Gelassenheit, glaube ich Größte Schwäche äh, Ungeduldig, manchmal äh, Wartezeiten irgendwo, keine Ahnung, im Auto, Stau vor allem, ja. Erster Gedanke, wenn ich am Morgen aufwache <lacht> Ich weiß, das darf ich noch nicht sagen, glaube ich. Nach meiner Karriere werde ich. studieren. Uh, Betriebswirtschaft. <lacht> das irgendwas sagt. Welchen Aberglauben hast du? Uh, ich ziehe alles rechts zuerst an, egal ob Schuhe, Ellenbogen, Schuhe oder Handschuh. Welcher Star wärst du gerne? Ein uh, Rockstar. Uh, Gitarre spielen ist, glaube ich, cool. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? ja uh, Kot. Die sind eigensinnig und die tun einfach, was sie wollen und, ja. und jeder liebt sie. Mit wem hast du als letztes telefoniert? Das war gestern. Mit wem habe ich gestern telefoniert? Mit einem guten Freund von mir um die Taufe von seinem Kind. Meine Traumfrau ist... Schwarz. <lacht> Schwarz sorry. Das ist meine Spotify-Playlist. Rock, Country, einfach alles. Tom, Petty, uh, I won't back down. Der Live-Radio Black Wings
2: Podcast.